0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei unserem Podcast Industrieversicherung digital, der Podcast der Versicherungswirtschaft. Heute zu einem durchaus spannenden Thema und bisher noch nicht viel diskutierten Thema, zumindest in unserer Podcast-Reihe, Digitalisierung und damit verbundene Veränderungen an Personalanforderungen. Bisher haben wir das Thema Digitalisierung sehr häufig von der technischen Seite aus betrachtet. Also haben mit Experten gesprochen, die uns gesagt haben, welche Maßnahmen sie in, in ihren Gesellschaften ergriffen haben, um letztendlich Prozesse zu verändern, um digitale Geschäftsmodelle aufzubauen etc. pp. Allerdings wenig betrachtet wurde bisher eigentlich die Auswirkung auf die Mitarbeiter. Wir haben einen Podcast dazu einmal aufgenommen. Das war, glaube ich, Anfang 2021, wo wir das Thema mal angeschnitten haben. Und ich freue mich wirklich, heute mit einer absoluten Expertin auf diesem Gebiet sprechen zu können und sie als Gast bei uns im Podcast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Frau Dietsche.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne hier.
0: Super, sehr, sehr gerne. Ja, der eine oder andere wird Sie kennen. Sie sind ja durchaus bekannt bereits im Markt ähm, äh, und haben ja auch schon äh, eine Geschichte hinter sich. Einerseits bei der Versicherungskammer Bayern, äh, wo Sie als Senior Executive äh, ähm, gearbeitet haben und auch dort im Bereich Company äh, Organization and Business Process Management und dann sind Sie ja zur Allianz gewechselt und dort auch sehr starken Fokus auf Operations und seit 2018 dann ja im Vorstand der AGCS als Chief Operating and People Officer. Frau Dietze, mögen Sie einmal kurz was zu sich sagen?
1: Ja, danke, mache ich gerne. Also nochmal danke für die Einladung. Spannendes Thema, was wir heute haben. Ja, in der Tat. Ich bin ähm, seit 2012, muss ich fast sagen, wieder in der Allianzgruppe, weil ich war vorher zwar bei der Versicherungskammer, aber ganz davor schon mal im Allianzkonzern, was so ein bisschen ein Novum ist, weil normalerweise ähm, irgendwie, dass jemand zurückkommt, das gibt es nicht ganz so häufig. Aber das zeigt am Ende des Tages, ähm, äh, wie spannend die Themen sind. Und es geht immer auch ums Netzwerken und Kontakt zu halten. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen, sodass ich mich freue, diese spannende Veränderungszeit. Und ich denke, die haben wir nicht nur im Industrieversicherungskontext, sondern grundsätzlich die Dynamik jetzt, auch die Erfahrungen aus dem Covid-Zeitalter, muss ich fast sagen. Das sind schon echt spannende Impulse, die uns, glaube ich, alle beschäftigen, wie die Zukunft ausschaut. Von dem her bin ich gerne hier, freue mich, dass wir ein spannendes Thema auch zum Thema Personal haben, weil am Ende des Tages machen die Menschen doch den Unterschied und... Ich glaube, das ist eine Kombination mit der Digitalisierung, die erst noch am Anfang steht. Und wir werden so viel erleben, was noch viel zügiger und schneller uns da durch die Zeit bringt, dass ich glaube, das ist ein tolles Thema, was wir da heute miteinander haben. Also danke für die Einladung. Bin gerne da und hoffe, ich kann ein bisschen was beisteuern.
0: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Zu Anfang... Also ich meine, gerade die AGCS ist ja doch dafür bekannt, eher die komplexen Risiken zu betrachten. Ich glaube, gerade in dem Kontext ist natürlich das Thema Digitalisierung besonders herausfordernd. Zumindest ist das die Kenntnis, die wir bisher erlangt haben. Allerdings auch das Thema Personal, wie gesagt, wurde bisher meiner Meinung nach viel zu wenig betrachtet in dem Kontext Digitalisierung. Können Sie aus Ihrer Sicht einmal sagen, warum ist es so wichtig, diese beiden Themen gemeinsam zu betrachten und nicht getrennt voneinander?
1: Ja, mache ich gerne. Und ich, wie gesagt, ich glaube, gerade die letzten 18 Monate haben uns gezeigt, dass es eben Hand in Hand gehen muss, weil sonst wird der Erfolg sich nicht einstellen. Warum meine ich das? Ich finde, die Veränderungen, die wir erlebt haben, gerade in den 18. Monaten hin zur weiteren Digitalisierung, vor allen Dingen mit der Geschwindigkeit, wie sich auf einmal neue Tools etabliert haben oder etablieren mussten, weil das die einzige Möglichkeit eigentlich war, wie man arbeitet, wie man weiter den Kunden bedient, wie man Kontakt mit den ähm, Teamkollegen hält, wie man global arbeitet, in unserem Fall in der Tat, über die ähm, äh, Grenzen hinweg, hat gezeigt, dass wenn wir die Leute nicht schaffen mitzunehmen, dass neue Tools hier sind und hier bleiben werden, sogar noch mehr Möglichkeiten bieten, dann verlieren wir am Ende nicht nur Produktivität, sondern wirklich das, was einen Unterschied macht, wie sie künftig Risiken bewerten. Ich glaube, das ist so eine Kombination, die jetzt erst so im Schweinsgalopp nach vorne gekommen ist. Und wir brauchen die Sicherheit, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen im Umgang mit Technologie, weil es eben nicht mehr weggehen wird, sondern immer schneller, immer mehr hinzukommt. Und wenn Sie diese Sorge den Leuten nicht nehmen können, dass das eigentlich kein Teufelszeug ist, sondern eigentlich jedem helfen sollte, jeden Tag besser zu sein, einen besseren Kundenkontakt äh, zu halten, bessere Datenqualität zu bekommen, Entscheidungen gereifter zu treffen – dann verlieren Sie das, das im Prinzip das, was den, den Underwriter oder die, die, die heutige Arbeit, die wir machen, ausmacht, das wird sehr schnell, sehr schnell, sehr wenig bedeutsam sein oder bleiben. Deshalb glaube ich, dass gerade die Investition in Mitarbeiter, sich dem aufzuschließen, das anzunehmen, das zu umarmen, sage ich immer, ist mehr denn je wichtig, weil wir verlieren sonst den Kontakt, wir verlieren die Geschwindigkeit und das ist auf, auf die, sogar kurz- und mittelfristige Sicht, würde ich sagen, wirklich eine Gefahr. Das wird uns so schnell überrollen, so schnell können wir gar nicht sehen. Deshalb ist die Arbeit jetzt, den Leuten Zuversicht zu geben, sie abzuskillen, wie man so schön neudeutsch sagt, hm. glaube ich, eine Arbeit, die jeder sofort tun muss, weil sie wird Zeit brauchen und sie ist aber nicht mehr wegzudenken, weil eben die Technik nicht mehr wegzudenken ist. Und es wird schneller sein, mehr fordern und dem müssen wir uns als Unternehmen stellen, weil wir sonst auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr attraktiv sind, auch nicht attraktiv für neue, junge Talente, die vielleicht zu uns kommen wollen, die aber sicherlich nicht kommen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind in einem Dinosaurladen. unterwegs. Mhm. unterwegs. Es hat ganz verschiedene Aspekte, aber Digitalisierung, ohne dass wir die Leute dranführen, ranführen, mitnehmen, wird, wird nie den Effekt erzielen, den wir uns ähm, so sehr erwünschen aus dem.
0: Das finde ich total spannend, weil so wie ich sie verstehe und ganz ehrlich, das macht ja auch total Sinn, ist es ja sogar so, ich meine, wir kommen ja, wir haben ja eine Geschichte bisher, wir haben das große Thema Legacy-Systeme, der ganze Markt spricht davon, dass es das größte Problem ist, aber im Zweifel, ich meine, Punkt eins, Menschen bedienen diese Systeme, Menschen haben sich an diese Systeme gewöhnt und jetzt sollen, ja letztendlich auch diese Menschen neue Systeme, also entweder die Altsysteme quasi weiterentwickeln, so dass sie den heutigen Anforderungen entsprechen oder sogar neue Systeme mit dabei unterstützen, neue Systeme einzuführen. Also somit glaube ich schon, dass, dass, dass sie da einen absoluten Punkt haben, dass es eigentlich entscheidend ist, die Menschen mitzunehmen, bevor man über Technik nachdenkt. Unbedingt. Weil ja. Weil ansonsten wird es ja gar nicht funktionieren. Also der Change-Prozess muss ja deutlich früher mhm. starten, oder?
1: Unbedingt. Und um ehrlich zu sein, was das Wichtige ist, wir reden über neue Technologie. Aber wenn Sie neue Technologie auf altes Denken, auf alte Prozesse, auf alten Setup anwenden, was soll denn da besser werden? Ja, gar nichts. <lacht> Die Frage. Das heißt, genau, das ist so. Das heißt, dieses reine, ich investiere in Plattformen, in Technologien, ohne aber vorne anzufangen, dass das Denken ein anderes sein muss. Ich muss heute ein Produkt ganz anders definieren, als ich das vor 20 Jahren vielleicht musste. Ich muss doch mitgehen und sagen, was was ist der Kundenbedarf, was sind die neuen Anforderungen, denken Sie an die ESG-Thematik, denken Sie an Cyber, an Risiken, das sind ja alles komplett neue Anforderungen, die unsere Kunden haben, das heißt, ich kann nicht einfach nur neue Technologie auf Altes werfen, sondern die Leute und das ist so wichtig, warum dieser Mindset so eine Bedeutung hat, wenn jemand vorne nicht anders denken kann, weil er es nicht gelernt hat, weil er gar nicht weiß, welche Möglichkeiten er hat, durch neue Daten, durch neue, durch neue ähm, ähm, Technologien, dann werden wir zwar viel neue Technologie implementieren, blöderweise nur altes abbilden. Und dann sind wir alle immer sehr enttäuscht, dass das die Effekte nicht bringt und dass es das uns gar nicht schneller macht und es macht uns auch nicht besser. Deshalb dieses Denken vorne, da muss angesetzt sein. Und es startet nun mal mit dem Denken mit Menschen, dass die andere Impulse bekommen, dass die anders von vorne aus dem Kundensicht auf Themen schauen. Deshalb ist diese Investition in Leute, sich mit den Technologien auseinanderzusetzen, überhaupt neue Impulse anzunehmen und zu, de und zu verstehen, dass es darum geht, Sachen von Beginn an anders zu denken. Das ist das, was den Unterschied macht. Und dann greift auch neue Technologie. Und dann können wir auch unsere alten Dinge abschalten, was wirklich ein Kernthema ist, muss ich sagen. Ja. Legacy, Legacy, Legacy. Wir können nicht parallel fünf Welten bedienen, sondern irgendwann müssen sie den Zopf des Alten abschneiden aber halt nur dann mit Effizienzen und effektiven Neuen, wenn sie vorne anders denken.
0: Mhm. Das
1: ist das A und O. Und das startet mit Menschen. Menschen müssen verstehen, dass eben andere Bedürfnisse da sind, andere Bedarfe eine andere Art, wie ich ein Produkt definiere, eine andere Art, wie ich Prozesse schneide. Brauche ich jeden kleinen, kleinen Wasserhahn, den ich in der Vergangenheit immer geglaubt habe, ich brauche den? Nein, brauche ich nicht. Aber diesen Mut kriegen sie nur, wenn Leute ausgebildet sind für das, was einen Unterschied macht. Und das kommt nicht von alleine. Das kann ich sehr, sehr klar in unserer eigenen Welt sagen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben dieses Jahr alleine knapp 500 Underwriter schon geschult. Und zwar nicht nur, wie bediene ich ein neues technisches Pricing-Tool, sondern was heißt Agilität? Was heißt eine neue Führung da drin? Wie erlaube ich das, ich im, an der an der Sales und an der Vertriebsfront mich anders aufstelle. Welche Daten habe ich zum verwenden? Sie müssen das also wie soll ich sagen immer äh, umfassend an, anschauen, wenn Sie sagen, Sie wollen Leute auf die neue Welt aus, ausrichten. Es geht nicht darum, nur punktuell oder einzeln zu schulen, sondern es ist ein umfassendes Konzept, schlicht, dass die Leute sich wohlfühlen in dieser neuen Art zu arbeiten.
0: Ja. Also kann ich total nachvollziehen. Äh, ganz ehrlich gesagt, ähm, also ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und äh, es ist absolut so, also wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter oder die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf die Reise und vor allen Dingen es zu schaffen, ein Verständnis für die neue Welt äh, herzustellen, dann äh, kann man eine sonst wie gute Technik haben. Es wird am Ende meiner Meinung nach sehr schwer bis scheitern der gesamte Change-Prozess. Ja. Für mich stellt sich allerdings die Frage, also ich meine, nehmen wir mal das Haus AGCS. Das Haus AGCS hat natürlich ähm, eine Tradition. Ähm, es äh, sind äh, Prozesse, die ja auch schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten wahrscheinlich gelebt werden von einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern. Ist es wirklich nur Change oder ist es die Veränderung eines Geschäftsmodells, ähm, wie ich quasi diesen Change aktiviere bei den Mitarbeitern und äh, ist es nicht oder wäre es nicht einfacher, quasi einen, ich sag mal jetzt ganz platt gesprochen, ein Versicherer neu zu gründen, neben der AGCS, der vielleicht ähm, dann ein deutlich moderneres oder neueres Geschäftsmodell hat, bezogen auf die, auf die heutigen Bedürfnisse der Kunden äh, und dort quasi auf der grünen Wiese etwas aufzubauen. Wie sehen Sie das? Hm.
1: Wie sehe ich das? Ich glaube, auch auf einer grünen Wiese müssen Sie ja genau das mitbringen, dass Sie erstens das Geschäftsmodell verstehen, weil das Geschäftsmodell, was wir haben, dass wir komplexe Risiken auf der ganzen Welt für globale Kunden, für globale Corporates, die eine Notwendigkeit haben, auch ihre Geschäfte weltweit zu bedienen, das wird ja nicht weggehen. Was wir aber erzielen wollen, ist, dass wir doch einerseits diesen Kundenbedarf, abbilden können und es ist für uns wirklich eine super Möglichkeit zu sagen, wir sind in 30 Ländern aktiv, ich, krieg, ich kann einen großen Konzern wie eine BMW oder irgendjemand anders genauso bedienen weltweit, weil wir weltweit sind. Dieses Geschäftsmodell wird per se nicht weggehen. Deshalb hadere ich so ein bisschen, wird es einfacher sein, nur weil man glaubt, man baut was auf der grünen Wiese. Das glaube ich nicht. Die Veränderung haben Sie trotzdem, weil auch auf einer grünen Wiese werden Sie nur erfolgreich sein, wenn Sie eben mit diesem neuen Mindset sich auf die Welt einlassen. Was sind die neuen Anforderungen? Was ist das, was der Kunde braucht? Was ist das Produkt, was vielleicht nicht 500 Schnörkel hat und jedem Land muss es anders sein? Was sind globale Prozesse? Wie kann ich das alles aufgreifen? Das haben Sie auf der grünen Wiese, müssen Sie das designen, wie in dem Veränderungsprozess, durch den wir ja auch gehen. Sie brauchen also diese, diesen Mindset, diese Kultur, dieses Offensein dafür zu sagen, was macht einen Unterschied für unseren Kunden? Wie bediene ich den am besten? Was bringt einen Nutzen für unseren Kunden und für uns, für uns weil wir wollen am Ende ja auch Geld verdienen am Ende. Aber ja. diesen Mindset brauchen Sie, egal ob Sie frisch, fröhlich, alleine auf der Wiese starten oder ob Sie umbauen. Wenn Sie den nicht haben, können Sie auch auf der grünen Wiese nicht wirklich, Tolles erreichen, weil sie werden im Zweifel auch Altes abbilden, selbst auf einer grünen Wiese. Deshalb, ich bin eher ein Freund, ähm, ich glaube, Veränderung ist hier, um zu bleiben. Wir werden nicht mehr aufhören, in Veränderung zu leben. Das ist das, wo ich glaube, wir müssen uns alle davon verabschieden, dass wir in statischen Geschäftsmodellen sind, sondern die, dieses Adaptieren, immer wieder zu hinterfragen, ist es das noch, was den Nutzen bringt für den Kunden? Das wird ein das wird bleiben. Ich denke, wir alle kennen die Geschäftsmodelle, die super erfolgreich waren und innerhalb von zwei, drei Jahren auf einmal auf dem Markt nicht mehr nachgefragt wurden. Das heißt, wenn sie nicht den Mut haben, sich ständig und immer zu hinterfragen, ist die Gefahr sehr groß, dass jemand das für sie übernimmt. Und das hat mit Grüne Wiese... Wie soll ich sagen, das, das würde Ihnen nicht helfen, alleine nur nee. auf der grünen Wiese zu denken. Deshalb glaube ich, es ist viel wichtiger, dass wir als Unternehmen diesen Mut haben, ständig und immer Veränderung als was Positives zu umarmen und das zu etablieren, was einen Unterschied macht für unsere Kunden und da auch mutig zu dem zu stehen, was Tradition ist. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sagen, Tradition ist nichts Schlechtes.
0: Nee, Aber absolut. Tradition, nicht.
1: Eine Tradition mitzunehmen, um zu sagen, was ist eine moderne Tradition, die bleibt und die wollen wir für unsere Kunden sein. Wir wollen da sein, wir wollen ähm, Bedürfnisse aufnehmen, wir wollen sie global bedienen. Das ist gute Tradition und an der sollten wir festhalten. Dennoch ist auch gut, ist Technologie auch was, was eben nicht die Tradition in Gefährdung bringt, sondern sie eigentlich wunderbar unterstützt, wenn sie, wie gesagt, richtig eingesetzt ist und vor allen Dingen auch von den Mitarbeitern angenommen wird, als nicht eine Bedrohung, sondern eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, auch gegenüber Competitors, um ehrlich zu sein. Und das ist das, was wir gerne als Geschäftsmodell der Zukunft sehen wollen, indem wir agieren, indem wir immer hinterfragen, machen wir das Richtige, liefern wir diesen Beitrag, können wir unseren Kunden zeigen, warum sie uns vertrauen sollten und nicht jemandem anders.
0: Also finde ich total spannend und ähm, den Ansatz und äh, es hört sich auch genau richtig an, ähm, auf Basis von bestehenden Werten und Traditionen äh, daraus etwas Neues zu formen. Ich persönlich sehe bisher häufig die Schwierigkeit darin, dass es der Branche ja nicht gerade schlecht geht. Also ähm, natürlich ist ein Unterschied zwischen Makler und Versicherer und trotzdem muss man ja insgesamt sagen, äh, die Branche, die, der geht es nicht schlecht und und äh, und äh, der Veränderungswille in Zeiten, wo es einem gut geht und äh, das, der ist ja immer nur bedingt da, also gerade in mittelständischen Unternehmen erlebe ich das, was ich als einen Riesenfehler erachte, weil gerade wenn es einem gut geht, muss man natürlich auch in dem Moment den Mut haben, die Veränderung anzustoßen. Aber so wie ich sie verstehe, sind sie wirklich da total im Prozess, total im Flow äh, und gehen das ja auch wirklich konsequent an, indem sie wirklich auch äh, die Mitarbeiter versuchen mitzunehmen in diesem Prozess und eben nicht nur den technologischen Aspekt betrachten, sondern eben auch den Aspekt, des Personals und äh, ja, der Personalentwicklung, wie sie halt äh, benötigt wird, um äh, zukünftigen Herausforderungen begegnen zu können. Also, ja,
1: unbedingt. Jetzt muss ich natürlich fairerweise sagen, wir sind wirklich durch äh, taffe Jahre hier äh, gegangen und gehen die auch noch. Ähm, aber Sie haben recht natürlich ist es umso schwieriger, ähm, grundsätzlich einfach, wenn sie in einem guten Setup sind, ist die Bereitschaft zur Veränderung für viele sehr viel schwieriger, wie wenn sie mhm. das nicht sind. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass das eine, ein Zeitfaktor ist, dass wir akzeptieren müssen, dass wir permanent im Wandel sind, aber dass Wandel nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, wenn man es richtig umarmt. Das ist für mich ähnlich wie die Erfahrung aus Covid. Covid ist eine fürchterliche Erfahrung am Ende für uns als Gesellschaft weltweit. Aber ich muss trotzdem sagen, auch hier haben wir Erfahrungen gemacht, die hätten wir sonst nicht gemacht. Mhm. Und jetzt lernen wir da daraus. Und wenn sie das richtig einsetzen, dann sind es einfach vielleicht sogar an manchen Stellen Quantensprünge, die sie sonst gar nicht erreicht hätten, um ehrlich zu sein. Deshalb ja. glaube ich, das, das ist so das, was ich für uns mitnehme. Es ist immer Wandel. Und es geht darum, wie wir das umarmen und wie wir unsere Leute mitnehmen auf der Reise. Weil am Ende, glaube ich, nach wie vor, der Mensch macht einen Unterschied. Aber mit der Technologie und nicht mehr ohne.
0: gebe ich Ihnen total recht. Wir hatten äh, in dem Podcast, den wir Anfang 2021 aufgenommen haben, zu dem Thema, äh, haben wir gesagt, na ja, heute sprechen wir von Underwritern, ähm, äh, die natürlich die, die sich vor allen Dingen auf die Risikobewertung fokussieren äh, und äh, in, in den meisten Fällen von Business Analysten oder Systemadministratoren, äh, die äh, für die Umsetzung der Digitalisierung im technischen Sinne äh, zuständig sind. Und äh, wir haben die Annahme getroffen, eigentlich muss das verheiratet werden äh, und es müsste eigentlich, und da haben wir jetzt einfach mal äh, die Rolle die äh, Rolle erfunden, der Underwriting-Analyst, äh, nämlich eine Kombination aus ähm, Fachexperte ähm, und äh, Business-Analyst, also ein Mensch, der aus der Fachlichkeit heraus das System weiterentwickeln kann. Und mich würde es interessieren, wie sehen Sie ähm, das Underwriting, die Rolle des Underwriters ähm, in fünf bis zehn Jahren? Wie wird das sich entwickeln? Ähm, wird es so kommen, wie wir angenommen haben? Oder wird es doch anders kommen? Also, würde mich einfach mal interessieren.
1: Ja, äh, ist eine ne, äh, ne gute Frage. Ich würde vielleicht sogar noch einen Ticken, verzeihen Sie es mir, aggressiver da drauf schauen. Ich glaube, dass die Rolle des Underwriters insbesondere auch für junge Underwriter, die dazukommen, geprägt sein werden durch Daten, Daten, Daten. Das heißt, sie brauchen eigentlich sowas wie einen Data Analyst oder einen Data Engineer mit dazu. Und jemand, der eben die Kombination aus Daten und Technologie verbindet mit dem, was ja ein Underwriter ausmacht, dass er Erfahrung hat, dass er Risiken bewerten kann, dass er im Prinzip die, die, die wie soll ich sagen, das Tolle hat, dass er nicht nur auf den Erfahrungsschatz der Vergangenheit zurückgreifen kann, sondern im Prinzip durch die ganzen Dateneckpunkte, die wir auch durch externe Daten hinzubekommen und mehr und mehr verwerten können, ganz gezielt das nutzt mit der eigenen Erfahrung. Deshalb glaube ich, je mehr die Affinität Richtung, wie verwende ich Daten, welche Datenanalysten, welche, welche Intelligence kann ich aus Daten ziehen, je erfolgreicher wird der Underwriter in der Zukunft sein. Weil es eben nicht darum geht, ihn zu ersetzen, sondern darum geht, seine Erfahrung, die er nach wie vor als Mensch mitbringt und auch den, den Faktor Mensch beibehält, einfach eloquent nutzt über die verschiedenen Eckpunkte. Und da gehören die Daten, die Technologie, die Möglichkeiten, das auszuwerten, damit umzugehen, macht sicherlich das zukünftige Profil aus für einen Underwriter. Das heißt, ich verstehe einen Punkt Richtung Business-Analysten. Das ist ähm, ein, ein Schritt. Ich glaube, wie gesagt, es wird mehr und mehr auch Richtung äh, Data-Analysten gehen, die dann hier eine Rolle übernehmen.
0: Ja, spannend. Also wirklich, dass die das Underwriting und die Risikobewertung immer stärker wirklich technologisch unterstützt wird. Das ist ja dann, äh, und, und die Logik dahinter aufzubauen, dass das immer stärker halt wirklich die Aufgabe des zukünftigen Underwriters oder Data-Analysten oder einer Kombination aus dem wird. Also halte ich für spannend. Also letztendlich heißt das denn ja auch eine komplette Anpassung von Ausbildungsprogrammen. Absolut. Also da, da, da wird die Anforderung, werden andere an die Ausbildung, heute der klassische Versicherungskaufmann. Wir hatten das, glaube ich, im Kfz-Bereich. Da sind wir vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker irgendwann gekommen. Äh, vielleicht werden wir auch vom Versicherungskaufmann zum Versicherungstechniker werden. Ich weiß es nicht, aber ähm, das sind dann ja wahrscheinlich, äh, ja, letztendlich Skills, die dann ganz neu auch äh, über Ausbildungsprogramme äh, beigebracht werden können. Und ähm, also ich verstehe Sie neben einem technischen Datenschwerpunkt, Analystenschwerpunkt, Prozessualer Schwerpunkt, ja. wird wahrscheinlich eine große Rolle spielen. Sehen Sie noch andere Skills, die da jetzt dann zukünftig wirklich wichtig sind?
1: Ja, unbedingt, um ehrlich zu sein. Das geht auch in die Richtung, sich wohlzufühlen in einem agileren Setup, wie zum Beispiel Technologie entwickelt wird, eingeführt wird, dass sie eben nicht mehr aus diesem traditionellen Irgendeiner definierten Demand oder einen Bedarf, dann wirft das über den Zaun und dann kommt ein Techniker, der wurschtelt da ein Jahr dran rum und dann kommt er zurück und dann ist jeder unhappy, weil im Prinzip das, was da rauskommt, nicht das ist, was man sich gewünscht hat. Hm. Also, Witzig, das, Sie sehen es mir nach, aber das ist schon sehr viel Erfahrung, die wir ja auch gemacht haben über diese großen Veränderungsprogramme oder die speziell auch durch IT oder Technologie unterstützt sind. Das heißt, ich glaube, das Umgehen, dass sie in agileren Projekten Teil eines gesamten Teams sind, die miteinander stetig und immer sagen, das brauchst, lass uns mit dem starten, wir lassen das wachsen. Wie sind, die, wie sind auch die, die Failure-Erfahrung, was auch eine ganz wichtige Sache ist, zu sagen, es gibt halt auch Dinge, die hat man sich gut gedacht und leider funktionieren sie doch nicht. Dann aber den Mut zu haben, zu sagen, nee, dann stoppen wir hier und ähm, beerdigen das, gehen auf was Neues. Das sind alles so Kulturfragen, wie man dynamischer mit Entwicklungen umgeht. Und das ist nicht jedermanns Sache, geschweige denn hat es jeder, jeder gelernt. Gar nicht unbedingt, wenn Sie im Underwriting sind. Nur, wie gesagt, diese Definition des Geschäftes und dieser, dieser agilere Umgang, wie man was entwickelt, das ist auch eine Kompetenz, die wir, die wir stark trainieren, weil es eben nicht nur um eine fachliche Kompetenz geht, sondern sich auch in dieser Dynamik der neuen Welt sich wohlzufühlen und da ein Teil eines Teams zu sein. Deshalb ist es für mich so ein rundes Paket, dass man wirklich hinschauen muss, was braucht jemand an technischer Kompetenz, da gehört Daten und diese Business-Prozess-Thematik dazu, was braucht er an kultureller Kompetenz, auch das ändert sich ja. Wir wollen alle weg von diesen fürchterlichen Hierarchien hin zu dynamischeren Teams, dass die Leute wirklich empowered sind. Das ist zwar ein fürchterliches Wort mittlerweile, aber am Ende ist es das, den Leuten das Vertrauen zu geben, dass sie, dass sie ihre Kompetenz zeigen dürfen und nicht immer nur durch fünf Hierarchien hoch und runter abgesegnet bekommen. Das sind alles kulturelle Veränderungen, die wichtig sind, weil nur dann kommen die einzelnen Elemente, glaube ich, erfolgreich zusammen. Deshalb, das Training ist wirklich sehr mannigfaltig über verschiedene Disziplinen. Und ich glaube, auch nur dann bringen wir, bringen wir den Erfolg für die Leute, dass sie einfach sehen, es ist, es ist eine eindimensionale Sicht auf den Menschen, sondern die verschiedenen Aspekte werden berücksichtigt.
0: Sie hatten am Anfang des Podcasts das Wort Upskilling in den Mund genommen. Ist es das, was Sie damit meinen?
1: Ja, das ist, was damit gemeint ist. Das heißt, es geht wirklich darum, jemandem zugestehen, dass eben sein Profil die Anforderungen an diese Rolle sich einfach so ändert und so schnell ändert, dass es wirklich bedarf aus verschiedenen Blickwinkeln zu schauen, was braucht jemand. Und es ist ja nicht bei jedem das, das Gleiche, sondern man muss mhm. wirklich hinschauen und sagen, wo steht jemand, was ist sein Werdegang, was hat er getan und will er ähm, in gewissen ähm, Segmenten weiterwachsen oder will er zum Beispiel, was wir auch tun, ähm, Jobswaps anbieten, zu sagen, nee, ich mache mal ganz was anderes, um einfach die Perspektiven zu wechseln. Das heißt, es sind alles Modelle, wo ich glaube, die, die werden mehr und mehr kommen, weil sie einfach, zeigen, dass das Lernen ja nicht aufhört. Ich glaube, wir haben immer noch manchmal so altmodische Bilder, dass man einmal im Jahr auf, eine, auf ein Seminar geht und dann ist man schon schlau genug für den Rest. Und das ist einfach... Sie verzeihen es mir, so 90s, okay? Ich muss das einfach so sagen. Das ist, ähm, das ist nicht mehr das, was wir brauchen. Wir brauchen die Mentalität, das Lernen zu uns gehört. Jeden Tag, jeden Tag und immer. Und es ist okay so. Und es ist auch wichtig, dass man selber Zeit für sich findet. Wann will ich was lernen? Wann interessiert mich was? Wie kann ich mich selbst weiterbilden? Das, dieses, das ist wirklich ein Geben und ein Nehmen, finde ich, aus einer Unternehmenssicht. Und ich sehe, dass die, die, die Talente oder die Mitarbeiter, die das annehmen, die machen wirklich enorme Sprünge, Sprünge für sich selber. Auch die kommen in eine andere Zufriedenheit. Die stehen auch mit sich sehr gut. Und wir alle wissen, wenn man mit sich selber gut steht, dann tut man meistens auch einen guten Job machen. Und deshalb, glaube ich, gehört das einfach dazu. Es gehört dazu, dass das Lernen Teil unseres Lebens bleiben wird. Und es ist egal, ob sie 20 sind oder ob sie 50 sind oder ob sie kurz vor der Rente stehen. Lernen wird
0: nicht auf. Absolut richtig. Thema 20. Okay. Ähm, <lacht> äh, äh, super Übergang. Menschen, gerade jüngeren Alters, äh, die sich für die Versicherungsbranche interessieren, ähm, wo würden Sie da denn sagen, sollte zukünftig der, der ausbildungs studien schwerpunkt äh, liegen? Also bisher war es ja häufig, ob das jetzt Mathematik war, ob das äh, BWL, äh, um mal einen Klassiker zu nennen, äh, glauben Sie, dass es zukünftig eher auch Menschen sein werden, die vielleicht aus technischen Studiengängen kommen, die vielleicht sogar ins Underwriting gehen danach? Oder äh, wo, glauben Sie, wird da der Trend hingehen?
1: Ja, äh, ich glaube, dass ähm, diese, diese Bereiche, wie Sie gerade genannt haben, sei es Betriebswirtschaft oder Mathematik oder auch andere, die, die werden bestehen bleiben. Und das ist auch gut und richtig so. Ich glaube nur, wie gesagt, dass so ein eindimensionales Lernen nicht mehr ausreichen wird. Und zwar mhm. egal, aus welchem Studienfach Sie kommen. Wenn Sie mich selber anschauen, ich kam irgendwann mal aus BWL mit dem Schwerpunkt Tourismus. Ich dachte immer, mein, mein, mein Arbeitgeber des Lebens ist die Lufthansa. Ist es nie geworden. Außer, außer, dass ich meine Diplomarbeit da gemacht habe. Sondern ich bin in die IT gekommen. Ich habe mich da durch die IT der tiefen Niederungen der IPs dieser Erde gequält. Und äh, ja, bin jetzt da heute, wo ich bin. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, eine Ausbildung ist ein Fundament und es ist immer wichtig, weil es sicherlich auch eine Begabung mit vielleicht mit sich gibt, wie jemand analytisch brillant ist oder eine oder einen datentechnischen Fabel hat. Aber ich glaube, sich darauf auszuruhen, gilt für keinen Job mehr, um ehrlich zu sein. Sondern es geht darum, sich weiterzuentwickeln, wenn man das möchte, mitzunehmen, was geht, um immer wieder neue Impulse zu sehen. Und dann gibt es die unterschiedlichen Werdegänge. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, was mich mittlerweile mehr und mehr stört, ist, dass wir nach wie vor auf Lebensläufe schauen wie in den 90ern. Der muss schön sein, der muss zueinander passen und da darf ja nichts drin sein, was nicht so ganz passt. Das ist einfach nicht die Realität. Die Realität ist, dass wir bunte Profile sehen wollen. Profile, die was erlebt haben, die was erzählen können, die mal gescheitert sind, die mal wissen, wie es ist, wenn man irgendwie nicht so toll dasteht und man muss trotzdem sich wieder das Krönchen richten und aufstehen und weiterlaufen. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dieses Profil Mut zu haben, verschiedene Dinge zu lernen in einem Lebenslauf, mit was zu starten, aber dann nicht stehen zu bleiben, das wird den Unterschied machen in der Zukunft. Und für jeden jungen Menschen, der startet, kann ich das nur mitgeben. Den Mut zu haben, Verschiedenes zu experimentieren, macht einem immer reifer und sensibler und auch sicherlich klarer in, in dem, was für einen wichtig ist und wo man gut ist. Deshalb würde ich es wirklich gerne so, so lassen. Ich glaube, es gibt nicht das eine Richtige oder das ist genau das Richtige. Ich würde nur den Mut den jungen Leuten mitgeben wollen. Habt Mut zu experimentieren weil das macht euch in eurem Profil rund und das sind die das sind die Leute, die wir sehen wollen. Leute, die eine Meinung haben, die für was stehen, die Mut haben. Das ist das, was wir gerne sehen wollen.
0: Ja, absolut spannend. So, jetzt haben wir ja in der gerade im Industrieversicherungssegment, ist ja nicht ganz unkomplex, das hatten wir ja vorhin schon äh, besprochen, da gibt es ja den einen oder anderen in der Branche, ähm, der sich dem ganzen Thema Digitalisierung noch nicht so genähert hat äh, und der Meinung ist, also, das ganze Thema Industrieversicherung, ähm, das ist zwar schön und gut, aber, aber diesen Bereich kann man nicht digitalisieren. Also ich persönlich habe dazu eine Meinung. Ich habe diese Meinung ja auch im Podcast schon häufig kundgetan. Äh, nun würde mich natürlich Ihre Meinung dazu interessieren, äh, äh, weil ich sag mal, AGCS ist ja ein, wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür, äh, wie man letztendlich vielleicht auch Digitalisierung in der Industrieversicherung und in dem komplexen Geschäft leben kann.
1: Ja, darf ich da ganz bold sein? Das halte ich für den größten Mythos dieser Erde. Okay, Also zu glauben, dass man äh, auch in einem komplexen äh, Geschäft nicht äh, digitalisieren kann. Also da kann ich nur sagen, viel Glück. Viel Glück auf Ihrer weiteren Reise. Und ich möchte es genauso sehen, <lacht> weil... Ähm, weil das ist nicht so. Das ist ein Mythos des Alten, zu glauben, dass man nicht Dinge automatisieren kann, professionalisieren kann, Daten ganz anders auswerten kann, sogar Effizienzen heben. Also ich bin als CEO wirklich jeden Tag mit unserem Operational Issues, ich kann Ihnen sagen, ich könnte Ihnen fünf Dinge sofort nennen, wo wir effizienter werden, schlicht weil einfach systemisch, es besser integriertere Lösungen geben muss. Das heißt, ich bin da, ich bin da echt äh, sehr klar. Da gibt es gar kein Vertun. Die Digitalisierung ist für alle da. Und wer es macht, wird die Zukunft mitgestalten. Wer es nicht macht, wird stehen bleiben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wir haben uns definitiv dafür entschieden, dass wir besser werden und dass wir alles einsetzen, was wir können, weil wir eigentlich helfen wollen, dass wir unser Geschäft besser, sicherer, gezielter, mit weniger Volatilität, mit mehr Kundenfokus zeichnen wollen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, bin auch fest davon überzeugt, dass es einen Weg geben wird, ähm, der vielleicht nicht genau der gleiche Weg ist, den wir heute gehen, ähm, aber es wird einen Weg geben und äh, es wird Gewinner geben, nämlich genau die, die sich diesem, dieser Herausforderung, stellen und entsprechend kreativ sind und mutig sind, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Und es gibt wird Verlierer geben und ich glaube persönlich, es wird viele Verlierer geben, die die letztendlich auch das beharren, was sie heute tun und eben nicht den Mut und die Bereitwilligkeit haben, entsprechend Veränderungen auch in ihrer Organisation herbeizuführen. Ja. Frau Dietsche, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute unser Gast waren. Ich fand es extrem spannend, äh, äh, Ihre Meinung zu hören zu den unterschiedlichen Themen. Ich fand es extrem toll, dass wir einmal dieses Thema Personal wirklich so intensiv beleuchtet haben in äh, Zusammenhang mit Digitalisierung. Ich glaube, dass äh, das wirklich auch hier für unsere Zuhörer extrem spannend ist und vielleicht den einen oder anderen doch noch mal zum Umdenken auch. Ähm, anregt. Ich glaube, das würde dem einen oder anderen zumindest gut tun.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Also, auf bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.